0: 家里突然洗出一条不知名的男士内裤，
1: 等我睡完一会儿清醒了以后，还是动不了。然后这时候有保安黑哥哥过来说：“要不要我给你搞一个轮椅啊？”
0: 会突然站起来对着里面大吼：“都起
1: ，都醒醒，都醒醒，警察来了，赶紧后门！”从早上起吃那个小药丸，基本上拉遍了扎荒、主大区所有的便利店
0: 。<笑><笑><笑>然后我的 QQ 呢，因为涉嫌传播淫秽色情内容就被封号。了。
1: 高中男生公用内裤是什么？这就是直男吗？
0: 我特别喜欢香港，我虽然拉得很爽，但我吃的也是真的爽。
1: <笑>亲爱的听众朋友们，大家好，我是觉得王阿姨真的遇到的怪事情很多的李叔叔
0: 。大家好，我是确实遇到过很多怪事情的王阿姨。欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目，今年这期呢属于是开年 special， 我们会给大家分享一些我们。在生活中遇到的怪事情
1: 。哎呀，太正经了，太正经了！过年了啊，快乐一下，讲一讲怪事情
0: 。对我们呢，每个人都准备了九件怪事情，我们把它写在了纸条上，然后做好了抓阄。我们会每一轮，呃，从对方那里随机抽一张纸条，然后给大家分享我们抽到的怪事情
1: 。好 ，start
0: 。所以从谁开始呢？蔡定科吧。行
1: 。蔡定科，那我来抽你了啊。啊。好，让我们看看啊、嗯，高中什么生？啊，高中
0: 男生。哦
1: 、呃，什么内裤
0: ？公用内裤
1: 。我、哦、操，高中男生公用内裤是什么？这就是直男吗
0: ？其实我自己当时也是觉得很诡异的。是这样的，我们在一次暑假之后，高中的暑假
1: ，
0: 我甚至不知道那条内裤是谁的，是在一次高中的暑假之后，家里突然洗出一条。不知名的男士内裤，好
1: 旧
0: 。它不是我爸的，也不是我的。众所周知，家里只有这两个男人，就是在他引发成一场家庭伦理大戏矛盾之前呢，我家人发现是孩子的内裤，比较小嘛，高中生嘛，就问是不是我的，我说不是啊，对吧？你说找到一条女士内裤，可能还好理解点。
1: 也别开始啊！突然
0: 突然出现一条诡异的男士内裤，<笑>我也想不清。但是我住学校嘛，我回家机会也不多，而且是暑假之后，开学已经很久了。我后来呢，呃，就去问了很多当时我的朋友，因为那个时候我自己的房间就像一个公共旅馆一样，暑假的时候大家都会来我房间睡。我当时就觉得肯定是当时有谁把内裤忘在这儿了。
1: 还是来你
0: 房间睡你？你这个就很怪了，好吧？<笑>每天呢都有朋友住在我家，我当时就回学校去问说这个。到底是谁的？大家也都不知道。后来过了很久才搞清楚，当时是暑假中有一个朋友来我房间，来我这边玩的时候，他穿着别人的内裤过来的啊。原因呢是好像跟家里吵架了，跟他爸闹矛盾，然后就反正放暑假嘛，就说、是、自己出去玩，类似于有种半离家出走的感觉。他呢就做了一件很骚，他因为当时气得出门的嘛，就带了一身衣服嘛。他先去 A 朋友家。睡一晚，然后穿着 A 朋友的衣服去 B 朋友家睡一晚，再把 A 朋友的衣服脱在 B 朋友家，再换上 B 朋友的衣服，再去 C 朋友家
1: 。那你的 A 朋友没有质疑过自己那里为什么也多了一条没见过的内裤？他
0: 知道，但别人不知道呀。啊，对吧、啊？他知道，但我们对吧？都玩疯了，谁知道啊？他说他洗澡，然后说当时说了借你一套衣服穿，晚上借你一套衣服穿，我也忘了。结果就是我找他问这条内裤是不是你的，他当然是实话实说，当然不是我的，因为确实不是他的。<笑>就是你看电视，哎，等一下，操，你的麦没开
1: ，真假？操
0: ，真的没开。
1: 啊、uh, ，那个什么，刚才再次录播事故啊，许久不见的录播事故，就是我们有一个麦没开，所以你听刚才那段会觉得怪怪的，可能我的声音比较远，王阿姨的声音比较正，也有
0: 可能听不出来。如果听不出来，说明咱们这个麦真的不错啊
1: 。但你已经说了，所以人家肯定能听出来，这是一个那个，来吧，下面
0: 。说明咱们这个麦真的不错啊
1: 。但你已经说了，所以人家肯定能听出来，这是一个那个。
0: 不过，如果回到刚刚那个交换内裤，对，就哎，主题也好怪啊！主题就是交换内裤这个行为。<笑>以前我住学校住宿的时候，经常会出现，呃，因为直男内裤都长得差不多嘛，又没有花花绿绿，也没有什么小熊图案、兔兔图案什么的，都是那么一摸，全都是乌漆嘛黑、乌漆嘛灰，经常会出现穿错内裤的这种事儿，很常见，很常见
1: 。我大开眼界，谢谢
0: 。特别是我上初中的时候。我上初中的时候，一个宿舍有十个人，然后我们那时候洗澡时间是非常紧的。我那个初中是有点像军事化管理的这种感觉。然后洗澡的时候，所有人光着屁股排着队，拿着盆挡着小鸡鸡，就是站在里面等吹号。<笑>一吹号，哦，全部冲进去，冲进去洗澡。为了省时间，会把那个盆放在那个地上，嗯
1: ，
0: 衣服丢在里面，就是一边洗一边搓嘛。但因为人很多，嗯，经常会出现两三个关系比较好，就把衣服丢一块了。或者搭直接衣服全都丢一块了，你搓搓，然后你你去打肥皂，他来再来搓搓，踩两脚啊啊
1: ，啊，还踩两脚
0: ，对我
1: 死了，我这衣服没见过世面。哇，我要跑
0: 个题，哎，你知道那种怎么？我也想跑
1: 题，让我先插一句。那你先插一句。我感觉你这个完全推翻了他们所谓的那个什么南方人不会去澡堂子洗澡，不会看对方小鸡鸡、小屁股的这种。刻板印象呀！谁
0: 说南方人不会去澡堂洗澡的
1: ？是这样的，总有一个刻板印象，就是说南方人到了北方的学校以后，看见大家都在能看见对方裸体的澡堂里洗澡，感到很震撼。你那个事情不正说明了没有什么好震撼？我们
0: 从小去澡堂的。对呀、啊
1: ，有些南方人也会看到，就所以说推。别。我觉得只是对
0: 南方的定义吧，他那种南方是不是指的广东以南都算北的那种南方？操！我刚要说什么给你折腾忘了哦，直男洗衣法。我上初中和高中的时候，那时候还没有“直男”这个词嘛，他们会说男生是这么洗衣服的，但是男生好像确实我见过很多都是这么洗衣服的。这洗法是什么呢？就是拿个盆，先放水，把衣服涂完里面泡，泡一晚上之后呢，换一盆水，再加点洗衣粉放里面泡，再泡一天到晚上的时候呢，把东西洗干净，就是把它冲干净，然后挂起来。直男洗衣法会出现什么问题呢？你发现问题了吗？问题是它是分段式的。
1: 啊，我我注意力已经不能放在分段。你听我说完
0: ，它是分段式的。什么叫分段式？它是先把脏衣服丢在盆里泡一晚上，第二天换盆水加洗衣粉再泡一天。因为它是分段式的，就经常会出现刚好在放假的那一天，他做完第一段没做第二段，他回去了。我亲眼见过加了洗衣粉泡着衣服的盆，整个上面都长满了霉菌，发霉了
1: 。开始害怕，我天哪！<笑>
0: 我亲眼见过超骚的，最屌的，然后他把它洗干净继续穿了
1: 。<笑>我的天哪，也用的是二段洗衣法吗？对，我太震撼了，我这副没见过世面的样子太糟糕了
0: 。我不知道，很多年以前，十多年以前那条内裤还在不在我老家的衣柜里
1: ？这种事情在不在都不重要了吧？他最好不要在我,我告诉你。
0: <笑>那我我好像这个。哇，第一个就这么怪吗？真的好怪,、啊、好怪！你
1: 好怪呀、啊！那
0: 我们开始你的吧。下面我来抽一张李叔叔的。有的时候别不信玄学
1: 啊，居然是这个玄学开局。是这样的，这个事情真的让我很震撼，很震撼。就是大概我上大学的时候，我在美国有一个特别特别好的朋友嘛，我们两个是初中就认识了。然后呢？我们经常就会开车，在美国以后啊，经常会开车到对方住的地方去看望对方，一起玩儿。然后我们两个当时距离车程大概是一到两个小时。那天也是像往常一样，就是我跟他约好了，诶、哎，我今天开车过去找你玩儿。当时我那个城市是在下大暴雨，虽然他在下雨啊，我当时也没觉得有什么了不起的。因为又不是没有在雨天开过车，对吧？我在那种就是恨不得能见度只有十米的雪天也开过。但是那天从我出了城上了高速，我心里就一直特别特别特别忐忑，就很奇怪，我不知道为什么。我那天满脑都是，我今天就是不能去他们家，也不是因为下雨，我不知道为什么，我,我就是这个感觉。然后呢，我可能都开出去二十多分钟了，我还是给他打了一个电话。我说：“亲爱的，我今儿还是不去你那儿了。”他还有点就是觉得失望，因为都约好了嘛。结果具体情况我记不清了啊。总之就是我回到自己的城市以后，那天等于没开出去嘛。然后刚好可能车要送检，送检以后他们跟我说：“你这个车不能再开了，发动机上卷着的皮带已经就剩一根丝儿了。”哦，我那天如果开着这个车上高速，开一个多小时去我朋友家。是超危险的，但是其实我当时给他打电话说我不去的时候，我真的完全不知道我的车有任何问题。你说是不是很玄学？有时候就是一种，就是一种预感，第第六感。我这个事情真的让我很震撼
0: 。好，幸亏我那天没去。其实我是不信玄学的
1: ，我也不信玄。那我不信玄学,我相信科学，我不
0: 信玄学的原因呢是，我身上很少发生这方面比较灵异的事件。但
1: 能解释这个事情吗？我身上也就发生过这一件。
0: 可能不能解释吧？是,是真的很怪？确实挺怪的哈
1: 。可能我说这件事儿想说的就是，有时候如果你真的有一种不好的预感，你也不用说非得刻意的去越过它。你比如说像我当时就是接受了我那个奇怪的感觉啊，我可能躲过了一次这个什么交通事故。我觉得有时候碰上玄学你也不能去硬刚，还挺吓人。我
0: 桑那遇到的唯一的跟玄学这种沾点边的就是鬼牙床了。就一次，人生中就一次。我
1: 遇到过超多次哦，我经常鬼压床。我
0: 只遇到过一次，但
1: 是鬼压床这个事情，我现在反而觉得它是跟科学有关的。因为我以前自己生活的时候，可能我的精神状态也比较不稳定的时候，我真的经常被鬼压床。然后咱俩结婚以后几乎没有了，我这么些年几乎一年赶不上一次鬼压床，以前一年好多次。我觉得它其实反而是很科学的，反映的是人的心理和精神
0: 状态。这么说，我那次裹压床的经历也挺怪的哈。我那时候不是咱们一起住在在美国那个租的房子，我睡在二楼那个房间里嘛。我早上醒着，我趴着睡的，然后我就想起起不来，我眼睛都有点睁开了。我刚,刚看到我们家当时那只小猫都趴在旁边，但我就是起不来，特难受，就第一次裹压床。然后我挣扎了一会儿，说好烦啊，起不来，继续睡吧。我就睡着了。呃、uh,
1: ，
0: 这是我的唯一的一次裹压床的经历、uh, 啊。哦。
1: 鬼牙床不是这样
0: 的，歌。不是不是，我知道，就是我特别想讲，但整个声音都不听我使唤。这个
1: 故事让鬼牙床所有神秘色彩都消失了
0: ，哥。但是我后来起来我就去搜了嘛，这就是鬼牙床、
1: 啊。是的，只不就是，哈哈不恐怖也不神秘了。你讲完，
0: 一开始还觉得挺恐怖的，但是觉得好累啊，就是挣扎了很久，觉得很累，我就继续睡了。你好烦呀，我的鬼
1: 牙床都不是这样、啊这嗯，好
0: 吧。<笑>不过有一点我觉得还是有点相信悬疑，就是。我觉得我可能阳气真的很旺，我是这么觉得的。从来没遇到过这种类似的事情。我周围好多朋友，大家讲自己的玄学故事，都多多少少能说那么一两个。而我呢，在大学三年级之前一个都没有，直到大学三年级，终于给我送来一个裹牙床的故事，我还又睡过去。啊、哦，
1: 反正我就觉得这个玄学这个东西，信了也没有什么不好意思的啊，不信就不信了，信就信
0: 了，也不好什哦哦，玄学，我想到了。我、哦、操！我突然想到了，抽卡。以前对对对对，我想跟我一个朋友玩一个抽卡游戏，就是那种《嘎 a Game》，就是扭蛋那种手游嘛。他那天晚上氪金了，都氪了不少，为了抽一个很漂亮小姐姐角色，他抽了好几百抽，一个都没有。正常按照概率学，应该有五个左右了，应该也有了，他一个都没抽到。然后呢，抽卡不都是十连十连吗？他把钻都用掉了嘛，最后只差一连，他已经完全放弃整个人瘫在那个沙。我还记得那天我们是去网吧了。瘫在沙发上，你整个人放弃了。然后我当时很有信心，我去洗了把手，我说最后单抽出奇迹，真出了
1: 。你这难道不是概率学问题吗？这怎么是玄学呢
0: ？算了，还是把它剪了吧。我想不到我身上还有什么别的。<笑>算了，那我承认吧，我活了他妈将近三十年，身上唯一的玄学事件就是一次裹鸭床，我他妈还睡过去了<笑>下
1: 。下一个，下一个，下一个吧，下一个吧。我来抽你的啦，抽
0: 吧，抽吧。哼<笑>。
1: 兴趣使然的小黄文写手
0: ，啊，这个嘛，刚说完手游对吧？是这样的，我最近在玩一个手游，这个手游好像国内是没有上市的，就是嗯，怎么说呢
1: ？就是看着妹妹的屁股射击
0: ，好怪啊！你这个说法，就是一个啊、呃、偏成人向的手游吧，然后因为。这个游戏做的其实像屎一样，这个运营也做的像屎一样。听说是某国内知名互联网企业投资的韩国公司制作的，实际操控权呢在某国内知名的互联网企业那里。我玩就加了群嘛，加了群，我这个人也爱逼逼嘛，就是这样在群里说骚话。说话、啊、说大家都觉得，哎呀，你文笔好好，你要不写点东西吧？我觉得挺有趣的。我一开始只是在群里码码字
1: ，然后群被封了
0: ，然后我的号被封。了。<笑>然后我的 QQ 呢，因为涉嫌传播淫秽色情内容就被封号了。然后被封号之后呢，我就把我写的那些东西直接传到了 Pixiv 上面。这个我也是后来才找，因为我一开始发的 Twitter 呃
1: ，不是那个黄色的 P 站，是那个蓝色的以图片文字为主的,、啊、对对对对蓝,色的蓝色的
0: P 站。一开始我是发在 Twitter 上面，但 Twitter 它没法发特别长的长文，所以我是用的截图的形式，它一次只能发四张图，我会把我的文章就是截成图片形式发到 Twitter 上。然后推特上的粉丝呢就跟我说说让我去试试 Pixiv，Pixiv Pixiv 可以直接发小说，我就去了 Pixiv， 发现真的很好用。它以前只能发插画和漫画嘛，现在多了一个小说区。然后这个比较有趣的是什么呢？我真的只是很随便的写一写。你看我们这个博客做到现在也才200多个粉丝，我随便写了写，半个月不到居然300多粉丝了。我跟你说就是这帮老色批啊，太可怕了。而且我没有做宣传的。我发现，在那个国内某游戏交流网站上，有一个我的热心粉丝，他一直在努力的，他，你知道他干嘛？他努力的进行和谐，然后帮我转载。他会发帖说：“这是我今天尝试的第五次发帖，因为这很难和谐嘛，你知道吗？”我看了他的和谐方，他和谐方式真的是非常的。硬核，他把所有基本不能通过的词全都用 x 字母 x 代替了，整个文章全都是 x， 然后中间还有一些括弧，这一段我实在无力和谐了，括弧完了就这种。这个最怪的事情在哪？就是我真的是兴趣使然写的这些文章，现在也就发了总共可能十篇不到吧。有一天登上了 Pixiv 男性十八叉小说热门排行榜第六十九位，我收到这个邮件的时候，我人都傻了。
1: 可见你们这圈子真的很
0: 冷太。太不是的，不是的。可见，我觉得我文笔还是不错的。哦、天赋,天赋，我觉得我确实有天赋。如果是我低估你了、啊，对吧？嗯，这个怎么说呢？我自己都觉得自己都是非常震惊的。现
1: 在有多少粉丝
0: 了？让、啊、我们现场看一下啊！我现在有多少粉丝了？我现在有三百八十三个粉丝了。哇，这个已经有最新的那篇文章有一百四十四个赞，四个留言，然后一千两百六十三、一千两百六十五个 view。还有一百一十二个赞
1: ，你要笑死我
0: ！还有六十哦，排名是六十九，在这儿，这是有排名的，别的都没有排名。嗯嗯，好，我说完了，<笑>确实挺扯的，真的好怪，莫名其妙
1: 的。哎，所以说人还是要有一点技术啊，不管是写写字还是画画画
0: 。我也觉得也是
1: 。这个当你的圈子很冷的时候，还能自己产产凉，是不是
0: ？对。那么下面我抽你的，日本神奇小粉丸
1: ，这是一个避雷贴。他避的是什么雷呢？就是日本那个拉屎的小粉丸我之前有很严重的便秘问题，我觉得其实他是心理问题，就是我一出去旅游或者甚至有点什么大事啊，我这个心里就破防，对吧？然后破防的方式呢也没有啥，就是拉不出屎。然后笑死了，就之后可能有一期节目我们会做啊，先先提一下。为什
0: 么咱们要做一期专门关于拉屎的节目的？后呢、啊？不是
1: 不是不是，我跟王源有一次因为拉屎吵架，然后他原因就是我拉不出屎
0: 。然后我那天拉了四泡屎，是不是？<笑>
1: 就有一天，我们还有那个朋友，大家一起进一个雪山玩。然后我们当时那是一个为期好像四五天的旅行。我其实都做好准备，这四五天就拉不出屎来了。但是基本上到第三天，就整个人就破防的不行，就崩溃，因为很难受。然后王阿每天都在拉屎，<笑>所以我俩就因为这个打了一下。你说
0: 他离谱不离谱？因为他妈拉屎，因为我拉屎拉的比较多，跟我生气。<笑>你要跟你也跟你的高门生气啊！你<笑>真
1: 的是闭嘴。就我知道我自己身体有这个情况，是一九年的时候吧，我们当时蜜月旅行去的是北海道，呃，我就觉得说，妈的，我肯定要拉不出屎来，这个旅行肯定不得好啊！我就去研究了一下，他们当时呢，甚至是现在全网都还在推这个小粉丸我跟你讲，这个东西它不是什么神药，它就是一个你吃了会不间断的拉一整天，最后拉到什么都没有。你还有拉的这么一个玩意儿？我们当时是在扎荒吧，然后我记得那天咱们还安排了去尝尝他们当地的拉面什么的。从早上起来吃那个小药丸，基本上拉遍了扎荒主大区所有的便利店
0: 。<笑><笑>我记得很清楚，他当时去买这个小药丸之后，可
1: 怕的，他
0: 刚买刚吃的时候还是很兴奋的，哎，感觉。能拉，感觉来了，哎，我也兴奋了，都要出去玩，对吧？他天天拉不出屎，憋了个臭脸，我也难受啊。但是从这个怎么说呢？从天堂到地狱，真的是一步之间。从第一次拉完，很快就拉第二次，又很快拉到第三次，我就觉得我操，这好像有点不太对劲啊。
1: 超吓人的，超吓人的，就是幸亏当时我们是在日本吃的这个药。众所周知，日本是一个上厕所很方便的国家，它跟美国、欧洲、国内比都是非常非常方便的。然后呢，我们当时还很 lucky 的，就是说北海道这个地方，它还好人没有其他地方那么多。因为你比如说现在今年的大阪主干道上的很多便利店的厕所是不对游客开放的，不对任何人开放，只对员工。如果我们当时在扎荒，然后我吃了那个药以后是这种便利店厕所都不让进的情况，我真直接表演一个拉裤子。我操！我突然想到，我今天准备的两个材料都跟拉屎有关，太崩溃
0: 。哎，不愧是你啊！在下参见拉屎大将军。<笑>
1: 但是我当时发现一个秘密啊，日本这个小粉丸，我当时买了是两种不同的。这个让我搞了一天洗手间的、这个，这个是劲儿比较大的一种。它还有另外一种啊，就非常非常好。你吃完以后正常的上厕所也不会有那种呃急于要跑厕所呃拉稀的感觉。特别好，但是我忘了它是哪个牌子了
0: 。我觉得咱们也不用形容的这么细，对吧？不过说到李叔叔这个上厕所问题，我现
1: 在没有这个问题，我现在旅行都很正常了，就是心理压力没那么
0: 。我们现在家里呢，有一种神奇的果汁，好
1: ，我也想说
0: ，它叫它是
1: 就是西梅汁
0: 啊，对，就是这玩意儿。李叔叔只是在网上看说喝了这个以后呢，可以通便，<笑>他他妈就买了一箱。多少瓶？十二瓶，十二瓶，到现在还剩十瓶吧。<笑>然后最离谱的，最离谱是他喝了这个最需要通便的人喝了以后，屁又没有。我这个不需要通便人喝了以后，一下子像变成直肠子一样，<笑>特别可怕。<笑>那天
1: 差点拉裤子。哎呦，我笑点太
0: 低了。这也真的是，所
1: 以就是说，我觉得拉屎之神
0: 根本不眷顾。好了，别，你没发现我刚刚一直在试图避免这两个字吗？<笑>让我们的频道味道减一点。
1: <音> OK， 是这样的，我笑完回来了。我这里给大家一句忠告啊，嗯、呃，你不要看网上天天推荐这些小粉丸，你吃的时候真的要谨慎了。嗯
0: 嗯，而还有一个，我觉得还是多喝水吧
1: 。最主要的是放松心情。好
0: 了好了，咱们下一个吧。<笑>哎，你抽吧
1: 。<笑>呃，香港考试血泪史
0: 。我操，怎么又
1: 是个厕所有关的呀？我操！<笑><笑>
0: 哎呦，我其实我刚刚才想说，我的这些怪事儿里面，只有一件是跟厕所有关的，然后你就抽到。那我们要尊重这个游戏规则，我还是要讲这个。为了减少这期节目的厕所含量，我决定把这个香港之旅呢讲的稍微带头带尾一点。本来准备掐头去尾，就讲中间，中间就是厕所了。我决定把头和尾都讲一讲啊！<笑>你
1: 好烦呀、啊！我今天在嘲讽我
0: 。我就去过一次香港，当时是考美国的大学入学考试 SAT。我们那次去香港呢，刚好遇到了很大的台风，然后因为这个台风，我们在机场蹲了有十多个小时，是我人生中经历的最长的一次误机。
1: 嗯
0: ，当时呢，本来大家都以为到机场上飞机直接冲了，所以很多人充电宝都没有带。大家在机场真的是弹尽粮绝，已经是无聊到玩起猜拳跟手心手背的这种地步，好惨、啊，特别惨。然后到了香港之后，第二天会休息一天，然后第三天考试。本来呢，在第二天我们会有还有一个，我没记错的话，自己的旅游计划要去玩嘛，多到一天嘛。但是呢，因为这个误机误点，我们到这都凌晨了，第二天大家都睡到中午。怎么说呢？我的怪事情就是从第二天开始的。第二天本来是要跟朋友们一起出去玩的，但是全部取消了以后，就在酒店周围玩。酒店门口是那种闹市区嘛，我们就去逛，看到了一家烧腊店。以前在去香港之前呢，我脑海中对于所谓的卤味烧腊的印象只有叉烧这一个东西。然后，然后，然后我发现是我太浅薄了，它有好多东西，而且都说粤语嘛，我都真的我都不知道那是什么。我本来只想点那么。一盒卤味，一盒那个就蜜汁叉烧，还有脆皮烧猪吧，还是什么来着？脆皮猪肉。都太好吃
1: 了。
0: 本来只想点一盒的，但是他点完一盒之后，我头太去结账嘛，就看到周围好多，有这么多。其实当时我脑海中有两个小人，一个说多买点吧，每个点上一个；，另外一个小人说好呀好呀，然后我就全我点了三大盒。把他们各种种类都来了一点点。他当时香港这种小饭盒嘛，他有两种装法，一种是那个饭盒打开给你装米饭，然后上面再盖肉；还有一种只装肉。我就装肉，装了三盒。本来这三盒肉问题是不大的。回去的路上突然想到没有喝的，我们就拐进了便利店
1: 。说到这个，我脑海中又出现了我自己的。好
0: 了，别说了。<笑>我去便利店还不是去拉？是的
1: ，不是，我想到的另一件事
0: 。我好死不死在便利店。拎了两盒牛奶回去，就是那种家庭常见的纸盒装牛奶，一升装的。我拎了两盒牛奶回去，然后那天我们就一边看着电视，一边快乐的把那三盒烧腊还有两盒牛奶都吃光了。两个人嘛，两个人住一间
1: 。<笑>
0: 那天晚上那个厕所啊，我们两个人抢到差点反目成仇，就真的是要拉的差点脱肛了，特别可怕，拉到凌晨。第二天还考试，也就是因为这一次吃坏肚子。第二天早上大家都没睡好吗？当时 s a T 是随机分的，我也不知道为什么大家一起报的名，只有我被分到了九龙考场。然后呢，因为我在九龙考场，我的考试是下午时间，其他人的考试是上午时间。可能是我的室友没睡好觉，也有可能单纯他自己糊涂了，他把我的钱包拿走了。虽然准考证都不在钱包里，其实去考试还是 O、okay、K 的，但是所有其他人都在。其他地区考场，他们是有大巴的。我一个人在九龙，我是要打的的，所以我钱包也是装着我的打车钱的。当我怀着期盼打开他留下来的他的那个皮夹子，然后里面我绝望地发现，他那边钱只够我去，不够我回。那我也没办法了。我下午场，我当时打电话给带队的老师，他们跟着其他学生在那个考场吧。我说我现在这个情况要怎么办？他说他也没有什么办法。当时我算了一下，钱是够去的。哎，不管了，穿上东西就冲了，打辆车就去考试了。哎，那次发挥的非常不好，
1: <笑>拉不出屎来拉毛
0: 坑。<笑>我那次有两个原因，一个是没拉出屎来，就是，哎，不是，有两个原因，一个是前天晚上几乎没睡觉，然、啊、后当时有个特别好看的香港妹妹，长特别好看，我不是跟你讲过吗
1: ？是，这话题突然一变。
0: 反正讲怪事情嘛，这个事儿也确实挺怪的。那个妹妹就坐在我的右前方，我至今记得很清楚。当时是在一个大场馆里面，中间放了单人的小烤桌嘛，好几排好几列嘛，那种 s a t 大考场。她坐在我右前方，然后穿了可能是我至今为止都见过是最短的短裙了
1: 。呃，您的话题转到这儿是想表达什么呢？怪事情。你去干
0: 嘛了？她就经常掉橡皮啊，我觉得很怪、啊我当时才上才高中刚毕业，对吧？我一个一个小处男哪见过这种场面呀？这哪有心思考试嘛？真的是。然后后面就是考完之后嘛，对吧？考完之后我也没钱回去，出租车打过来之后还剩一点零钱，我去了公共电话亭。对，没错，前天晚上拉屎拉的太爽了，就是手机都没电了，忘记充电了。公共电话亭打电话回去呢，老师还是对不起，没办法，自己想办法，我这怎么办呢？对吧
1: ？这有点坑了，他为什么不能去接你呢？他们不是上午考吗？考完他去接你，你咱把钱给他不也行吗？那不然要老师干嘛？话是这么说，没
0: 有错吧？他的例子就是你自己想想办法呗，哎、无所谓了，反正我就是皮很厚的，我随便来辆出租车我就回去了。香港他出租还有一些上面牌标不同嘛，那个那个时候我不知道现在怎么样，那时候有些车他比如说九龙，他只开九龙。然后我还拦了好久的车，终于拦了那辆车把我拦回去了。停车之后我就跟他说：“我说我刚刚手机算了呀，汇率啊，那我这边你也不用找了，人民币你也找不开对吧？我人民币。”然后他就骂我就，就香港用粤语各种骂我。嗯，怎么说呢？碍于这个语言水平不太够，我也骂不回去。反正我用普通话跟他，就是他骂我就说我只有人民币，他骂我就我就说我只有人民币。<笑>他最后把钱收了，我开门下车跟他回了一句，我问候了一下，他丢那龙猫对吧？然后我就走了<笑>、哎，笑死了。怎么说？这大概就是我奇妙的香港之旅吧。反正然后我那个朋友请我吃了好几顿饭
1: 。啊，那个没有说香港不好的意思啊，哪里都有好人坏人啊，疯狂保密
0: 啊，没有，我很喜欢我<笑>这。我虽然给
1: 你个机会说丢
0: 你龙猫，你、啊、<笑>不那我特别喜欢香港，我虽然拉的很爽，但我吃的也是真的爽
1: 。<笑>哎，下一个，下一个，服了
0: 。<笑>这样，你先坦白一下，你这里面还有多少个是跟厕所有关的
1: ？如果我的记忆没有出问题的话，还有一个。但是如果你要谈厕所，我可以给你。啊，不用
0: 不用，我希望我不要扯到那一个啊。这个、是什么
1: ？你最好不要
0: 。喝酒喝到坐轮椅
1: 。这个是我们的嗯，听众里有一个。我自己的朋友，他一直很想听的故事。我喝酒以后吧，要么不喝，会直接喝到高，但不会失忆，不会断片儿。所以呢，其实因为这个事情弄出了一些其他怪事情以后，我就把酒戒了。当时是我大学的时候，我一个朋友比我大一点，是我一个姐姐。呃，她说来，我要去 Las Vegas 你跟我一起去玩我说好，但我跟他说清楚了，只旅游，我只穿了匡威和牛仔裤去。到了以后，我忘了是第一天还是第二天晚上，他就跟我说：“走，我们去夜店，因为有一个他特别喜欢的 DJ 在那边。”我说：“我靠，姐，我连裙子、高跟鞋啥都没有。”他说：“没事，我借你。”他还多带了一套借给我了，然后帮我弄去夜店了。最绝的是啊，虽然他帮我弄去夜店，但我依然没有喝酒，我在里面拿手机看小说。看我……那你是怎么
0: 给推出来的？哎
1: ，然后他去吧台弄了一杯 s 我不知道当时。
0: 等一下，我突然。你在夜店看《傲慢与偏见》
1: ？对，因为我就是不想再因为喝酒出问题了，啊、你知道吗？而且他不光是会出一些怪事情，他还有一个原因是我喝酒以后又不会断片又睡不过去，就头巨疼嘛。我就说，哎，借借借！他去吧台弄了一杯 shot， 给我说，来，李叔叔，你喝这个，这个度数不高的，我一杯下去就上头了。然后，嗯，等到上头以后，就又控制不住自己，又管不住了，然后就一杯接一杯喝，一杯接一杯喝，喝到最后到凌晨几点啊？夜店关门的时候，然后是他们把我从里面弄出来的。弄出来以后，我的腿已经不听使唤了，我只能坐在夜店对面的地上。当时是在 Vegas 一个酒店里，他们当时那个保安是特别高、特别壮的黑哥哥，他还过来问我说：“说小姐，你没事吧？”我说：“有事儿。”但是我当时那种行为其实有点就是说骚扰公共秩序了嘛，因为人家都散场了，你该走就走了，我坐那走不了啊，一个醉汉呀，那块没什么印象了，我不知道他们是怎么把我弄走的，反而可能就是连拖带拽的吧，先把我弄到了一老虎机上，我趴那老虎机上睡了不知道多长时间，就先趴那睡，但我知道我到了老虎机，我知道我睡了，然后等我睡完一会儿清醒了以后还是动不了，然后这时候有保安黑哥哥过来说。要不要我给你搞一个轮椅啊？我说要的，要的要的，要的。然后把我弄到轮椅上，他还在后面推着我。然后，嗯，那跟我一起去的姐姐在边上一边笑一边用手机拍我，我就边上记录啊。然后那这
0: 个视频还有吗
1: ？我不知道，可能得问他。最那个什么，是。本来其实我觉得一个人喝多了，那他走不了路，给他拿一个轮椅弄出去，这不是很正常吗？但是结果从他那个大厅放老虎机的地方把我用轮椅推出去的时候，一路所有从夜店出来排队等出租车的美国人全都在看我，指指点点的笑。然后当时就很疑惑，但总之最后是由于我喝高了，还用轮椅推出去，还优先坐到了出租车。然后当时那个出租车司机好像还是韩国人，一个叔叔，超紧张的，一直跟我朋友说：“你千万不要让他吐在车里，千万不要让他吐在车里。啊”然后最后我我也没有吐在车里，就回去了、哦。那之后我就更坚定了、哦，不能再喝了
0: 。好家伙，哎，我想到我来大阪以后第一次喝醉，我是怎么说呢？我喝醉以后很少会，我也是跟李叔一样，很少会断片啊。但是我来大阪，来日本之后有一次喝的断片，就是第一次喝白酒。来大阪之后第一次喝白酒，那是好多年没喝中国白酒了嘛。那次晚上喝白，我还有个朋友在这儿。那天晚上李叔找不到我，他特急。但我要讲的怪事情是我自己清醒之后都觉得很怪。原因呢是我那天去的时候没有料到自己会喝这么多，我还带着准备要交的水电费的单子，我准备去的路上或者回来把他们交掉的。结果呢？晚饭喝太多了，喝到我回来路上我已经没有任何意识了嘛，我就断片了嘛是啊。第二天早上起来之后吃点早饭，我就说去便利店把这钱交了。然后我那个朋友就一脸震惊的看着我，<笑>我说你干嘛？他说你你你摸摸你内兜，我就摸，一摸,摸摸出了三个票根。我说诶、哎，我说你帮我交了。他说不对，你昨天晚上自己交的。<笑>我当时就震惊。<笑>我都已经喝到断片了，我他妈居然还能记得去把钱给交了。他说他也觉得很震惊，摇摇晃晃的突然拐进了便利店，还能精准的掏现金把这个钱给结
1: 。真的贤惠，真的贤惠啊！谢谢你
0: ，我难以置信，知道吗？第二天早上我醒过来的时候难以置信。我我操，我的内心对于这个交水电费是有多么的执着呀、啊！我操
1: 。那我们下一个该我冲你了，请。血战黑网吧是什
0: 么？呃，大家应该知道，以前现在中国已经很少了。以前在我上高中的时候，大概就是十多年，十年前吧，十多年前，那时候有非常多的黑网吧，本质上呢是不允许未成年人进入的。我是南方嘛，然后我们当时为了去这个黑网吧，就使了各种各样的阴招，然后也是跟怎么说呢，去查网吧的警察叔叔斗智斗勇。
1: 呃，黑网吧是指的是它是有营业执照的，只不过它的营业执照是要求它必须面向成年人营业，是吗
0: ？呃，所有网吧都是面向成年人营业的。哦、呃，现在呢？现在也是，现在是强制要身份证了。听我给你娓娓道来。
1: 对不起，没有去过网吧。
0: 我们最早去黑网吧的时候呢，叫开临时卡，黑话叫老板开张临时卡。开张临时卡是什么意思呢？就是我没有身份证。为什么你会没有身份证呢？一般来说，就是你是未成年人，你是小孩对吧？老板会怎么做呢？那时候网吧老板会有一本特别大的，像相簿一样的特别大的一个大本子，里面全部都是身份证。我不知道他为什么这么多啊。每个身份证呢，就对应的就是一张临时卡，他会记嘛，哪个身份已经开卡，哪个身份没开卡。比如说，那王阿姨来了要上网，他找个身份证，他就使用这个人身份帮你上机，完成上机这个操作，然后给你一张小纸条一般来说，纸条上就是。呃，身份证号，这身份证号就是你上机用的密码。我们那边是这样的，哇，这是最早那个时候，如果要去黑网吧，要么就是这个网吧它本来就是所谓的黑网吧，黑网吧就是会搞这种事儿，偷偷的对未成年人开放的，要么就是什么，要么就是你跟这个网管关系比较好，他没有这个本子，他没有专门为别人准备的本，但他可以自己帮你开，
1: 嗯、哦，
0: 这是我们最开始最开始特别便宜，那时候黑网吧一只要十块钱三个小时
1: 。所以重点是什
0: 么？重点就是会有警察来查哦。我刚刚讲的是黑网吧第一时代，混沌时代，可以这么理解。那个时候我们去上网就是这么上的，然后经常会有半夜警察来查网吧的。那时候真的就像那种电影、小说里面，网管会突然就是站起来对着里面大吼：“都起，都醒醒，都醒醒，警察来了，赶紧后门！”然后大家都是未成年人就站起来从后门跑。我遇过最搞笑的一次，凌晨两三点钟，也是突然大喊：“警察来了！”两个。一看就是小孩，就虽然我也是小孩，但看着比我还小的小孩紧张特别紧张。大家从后门嘟嘟嘟躲到后门。那时候我妈是有个后门的，大家其实不用下去。像我们这种比较淡定的，年纪稍微大一点的孩子，都知道警察叔进来转一圈就走了，所以我们就淡定的坐在后门坐那玩一会儿。一会儿他走走了再回去回去自己的电脑继续该干嘛干嘛。那两个孩子特别紧张，他们在二楼直接翻窗跳下去
1: ，大腿摔了
0: 。哎，不是，人倒没事就是哎呦我操都。就这样掉底下有自行车嘛，摔在自行车堆里面，然后再跑走
1: 。他没有看到你们都很淡定真的在外面
0: 。对、啊、我们跟他说你不用怕呀，这超怂的。哎呦，小孩儿真的超怂的、啊这，这
1: 么怂还混黑网
0: 吧。这是黑网吧的第一个时代，然后开始真正的怪事情来了。黑网吧的第二个时代是慢慢先进之后呢，当时是要求指纹上网，怎么操作呢？你带着你的身份证去网吧。告诉网管，这是联网的嘛？是我们那个城市，还不是我们那个省份联网的？就我这张身份证跟我的手手指绑定，那只需要这一次绑定完了之后呢，你就不需要带身份证了，你只要刷指纹就可以了。我那时候就是达人，因为我十个手指绑了十个人啊，我可以带很多人上网。那好怪呀、啊，就我可以带一票人过去，先摁我的大拇指，再摁我的食指，再摁我的中指。<笑>然后那时候跟网管熟的话，他以前他不是有临时卡嘛，有很多这种身份证嘛，他照样可以用所以后来才慢慢进化到最后，就是必须要出示身份证这一步了，你必须要脸对得上才行，就
1: 是违法犯罪源头
0: 。现在我是不知道是什么样的。然后我在网吧还经历过被警察抓的这种经历。那时候我跟我朋友，我们三个人坐在网吧里，然后因为有较强的警惕意识，大家都是坐在那个能看到网吧大门口那个位置。然后看到里面进来三个大盖帽的时候嘛，然后我立刻拉左边那个人，我说赶紧走开。然后他特看，我们两个就要走了。右边那右边我还坐一个朋友，当时在听音乐，戴着那个头戴式耳机，在那摇啊摇啊摇啊摇,摇,摇，特别的就特别的入迷。我拉他，他还跟我看我一眼，就是真的是瞄我一眼，<笑>不知道我要干嘛。我再用力拉他，他还抽抽手，意思是你不要打扰我。然后我就拉着左边那个朋友，我们两个从后门就走了。我们亲眼看着他被警察带走了。你
1: 该表演的不太聪明的
0: 样子。他确实不太聪明的样子。<笑>就亲眼看着他被警察带走了
1: ，我操
0: ！然后还有一次，我们那个时候全学校都知道，在我们那城市有家网吧，就是说这个网吧就是我们的家，它又便宜，然后又又是黑网吧，对吧？大家都去。我是经历了这网吧的最后一站的，就是从那次警察严打之后，这网吧就没了。就是那一次，我就在那人堆里面
1: 。你还挺骄傲咋的
0: ？挺好玩的。那是周六的上午，我跟另外三四个朋友在那儿打 d 他，警察第一次来，我们所有人都从后门跑了，然后我们四个。真的心很大，中午就吃了个沙县小吃，下午又回来了。上午警察刚来过，下午我们又去了嘛。下午警察叔叔是把后门给堵了，牛逼。他有人站在后门下面出口，
1: 有所有
0: 人都被堵在里面被带回来了，特别好玩。全他妈都是学生，这边站成一坨十来个人，那边扎一堆十十来个人，还有那种学生先来这个堆问一下，哎，你们是哪个学？哦，对不起，我走错了，我是那边的。<笑><笑>我们城市里三四个比较大的就是高中。高考三四堆都站在那边了。当然那一次，因为抓的人实在太多了，警察叔叔就是挨个大概做了一下笔录，连名字都没问，就问了你是哪个学校的，就放我们走了。然后从那天开始，这网吧就再也没有开业过了。我后来上大学之后，在回老家的时候，还特地故地重游了一次，特别讽刺，原来网吧的位置变成了一个教育机构，
1: 操、oh. ，
0: 线上教育机构。好，这就是我的黑网吧怪事情。好、oh.。哇，咱们都录了这么久了，但是只分享了一人四件事。嗯、我们这儿小纸条还有不少呢，感觉够再录一期
1: 。希望我们这期节目给你们新的一年带来了很多，呃欢声笑
0: 语。为什么？尿屁！屎尿屁了。那么喜欢也别忘了点赞、关注、收藏、转发。也祝大家排便通畅。咱们下期再见。
1: 下期再见，拜拜。